0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvoustý sedmý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Pokud by vám tyhle veřejné epizody byly málo, můžete jít na herohero.co lomeno podcast příběhy nebo na picky.czlom Pandí Královna, kde každý týden vychází dvě bonusové epizody navíc. Já momentálně jsem ve svém hotelovém pokoji v New Yorku a možná, že v pozadí uslyšíte nějaký troubení taxíků nebo prostě aut, protože to se tady fakt děje jako furt, takový to, co vidíte ve filmech nebo v seriálech, co vám připadá jako největší kliše, tak to opravdu jako tady jede prostě jedna z věcí teda. A já jsem si tenhle díl schválně nechávala na nahrávání na teď, protože mi to přišlo takový prostě cool, Zároveň jsem si říkala, že by to zase chtělo trošku odlehčit a že už dlouho nebyla hádanka. Takže dneska bude hádanka a jsem zvědavá, kdo kdy uhádne. Samozřejmě budu ráda, když mi to napíšete pod příspěvek na Instagramu, do pošty, kamkoliv. Hlavně prosím v tom příspěvku neprozrazujte, o koho šlo, ať to nespojujete ostatním. Jo, Tak jo, tak já tady mám teďka 9.20 ráno, vy už máte nějaký asi 3 odpoledne tak to je jenom tak jako aby to bylo zajímavé vrhneme se na to, takže téma dnešní epizody je Pěchslavného muže jehož jméno vám prozradím až na konci Náš hrdina se narodil v Kingslandu 26. února. Jeho rodiče spedovali Kerry a Ray. Měl čtyři starší sourozence a taky tři mladší sourozence. On byl tak nějak na půl anglického i skockého původu, jeho babička z otcové strany se hlásila i k čerokéskému původu, i když teda, když potom ta náš hrdina někdy v životě později si nechal dělat, nebo teda jeho dcera si nechala dělat DNA testy, tak tam se jako neukázalo, že by měl nějaký jako indiánský znaky, tudíž indiánský předky. Takže těžko říct. Je taky vzdáleným bratrancem britského konzervativního politika, to je taková zajímavost. A jeho jméno je takový vtipný v tom, že Vlastně jeho rodiče se nedokázali shodnout v tom, jak ho pojmenujou, jako křesný jménem. Je matce se líbilo jedno jméno, otci druhý, takže vlastně ten kompromis potom byl, že mu dali obě, a on dlouhou dobu, než vlastně se stal slavným, používal jako iniciály toho, těch svých dvou jmen. A se nebudu říkat, jaký iniciály to byly, abych zase neprozradila moc. Uh, On potom, až až když narukoval vlastně k letectvu, tak ty iniciály nesměl používat, takže si to změnil na to jméno, se kterým ho známe dneska a dokonce potom i tu druhou iniciálu úplně jako vypustil pryč, takže prostě my takový to jeho, řekněme, umělecký jméno je jeho skutečný jméno a paradoxně jeho křestní je jako ne úplně jeho pravý, když toto jeho příjmení je pravý a možná přitom na první pohled byste řekli pravej opak. Tohle vám dojde, tyhle moje, moje blábolení až na konci vám řeknu, o koho jde. Každopádně. Když mu byly tři roky, jeho rodina se usadila v Arkansasu a oni byli docela chudý a vlastně živili se jako v zemědělství. On od pěti let už pracoval s rodinou na bavlníkových polích a bylo to takový to, že se i při práci s nima zpíval a tak. No a dokonce ho to pak vedlo i v pozdějším životě k nějakým jako různým přesvědčením politickým i jako vnímání chudoby jako takový. A uh, myslím si, že úplně nejvíc ho v životě ovlivnilo to, když jeho starší bratr vlastně zemřel v jeho docela útlém věku. To bylo, když tomu našemu hrdinovi bylo jedenáct a... Um, ten jeho bratr i ta jeho matka prý měli ten den před tuchu, že se to stane. Ten jeho bratr ale prostě na to nedbal, že normálně půjde do práce, protože rodina prostě potřebuje peníze. A bohužel to teda skončilo špatně. Toho našeho hrdinu to prostě hluboce ovlivnilo na celý zbytek života. Ten Vlastně do té doby ten náš hrdina byl takovej jako řekněme společenský vtipálek, prostě takový extrovertní typ, jako neměl prostě žádný trápení v životě. Ale když potom ten bratr umřel, takže byl, že se stal mnohem víc, jako takovej, že byl uzavřenější, začal trávit víc času o samotě a začal hodně jako psát když potom navíc prej ten jeho bratr řekl na smrtelný posteli, že už vidí anděly, tak to toho našeho hrdinu ovlivnilo právě i na takový duchovní úrovni. Dokonce náš hrdina v den toho pohřbu toho bratra prejšel na ten hrob dřív, vzal lopatu a začal pomáhat dělníkům kopat ten hrob toho bratra. A při obřadu potom měl od téhleté námahy jako špinavé oblečení a neměl na nohou boty, protože měl jednu nohu oteklu od toho, že šlápnu na hřebík. No a ta jeho oddanost prostě tomu staršímu bratrovi zůstala po celý život, řekněme, neměná a fakt se to jako zračí potom v jeho díle po celý zbytek života. No, on teda uh, právě že v té době začal psát, začal psát třeba skeče a různé básně, pak psal i povídky a v psaní pokračoval i když potom nastoupil k letectvu. A jeho první uh, povídka dokonce vyšla ve vojenských novinách, když u toho letectva byl. A nebo teda povídka spíš taková jako No, spíš báseň, a taky psal hodně dopisy rodině a přátelům a dokonce psal dopisy i sám sobě a napsal taky svoje dvě autobiografie. E, byl taky e, jako spisovatelem vydaným, spisovatelem, to se taky o něm moc neví, e, vydal jeden román e, vlastně až ke konci života. E, byl to fiktivní popis šesti let života a poštola Pavla ten jeho román právě vyzniknul v důsledku stále hlubšího zájmu o studium Bible, toho našeho hrdiny, kdy on se tomu začal věnovat až jako někdy v právě v posledních 20 letech života. Bylo to potom, co byl závislý na lécích, na předpis a vlastně dá se říct, že takový ten moment, kdy ten apoštol Pavel se jako obrátí k té víře, je nějaká, řekněme, Analogie k tomu životu toho našeho hrdiny, který se taky v určitém momentě života, řekněme, z takové té temnoty, jako obrátil ke světlu, když to řeknu velmi zletně. No, on teda uh, opravdu nebyl úplně jako hodný kluk, když uh, prožíval dobu největší slávy, rozbíjel hotelový pokoje, řídil svůj jeep a byl nadopovaný práškama, měl různé potečky s policií. No nicméně se to potom v jeden moment, řekněme, obrátilo, začal svůj život tak jako přehodnocovat a vlastně se začal věnovat víc těm svým křesťanským kořenům, což vyvrcholilo koncem 70. let, teď už prozrazuju, jakože kdy to bylo, dvou a půl letým studiem, po němž získal titul z teologie a stal se duchovním. Um, vlastně i v tom jako velmi podporoval jeden blízký reverent, který se pak stal jeho i jako dobrým přítelem. On teda nikdy jako třeba nesvolával schromáždění, nebo nehrál vedoucí roli při bohoslužbách, ale třeba uh, oddával jakoby svoji dceru, nebo byl prostě takovým tím duchovním na svatbě svojí dcery. Ale teda cesta tady k tomuhle tomu byla docela trnitá, protože když mu bylo nějakých 33 tak se snažil koupit si v Juarezu levné amfetamíny, protože se na nich právě stal závislej. A v jeho zavazadle bylo nalezeno 668 tablet dexadrinu a 475 tablet ekvanilu. A byl odsouzený k podmínečnému trestu a zaplatil i malou pokutu. Ale prostě to nebylo úplně dobrý. No a byl teda potom taky zatčený za opilství na veřejnosti, bezohlednou jízdu autem, držení drog... A taky zatrhání květin. <laughs> Protože se prostě rozhodl v městečku Starkville ve státě Mississippi ve dvě hodiny ráno opilej, že natrhá kitky na něčím dvoře. A potom, když ho teda zatkla místní policie, tak se v tom vězení nechoval úplně dobře, křičel a kopal do dveří celý tak silně, až si zlomil palec na noze. No, On teda nikdy jako třeba neudělal něco opravdu jako vážného, že by prostě, já nevím, zastřelil člověka nebo prostě někoho. Fakt okrat spíš to byly takovéhle řekněme, výtržnosti, ale bylo jich hodně, takže se o tom tehdy hodně jako psalo a vědělo. No a pak taky třeba strávil noc ve vězení v Carson City v Nevadě. A tohle to vylíčil potom v té svoji autobiografii. Sdílel celou s takovým dřevorubcem, který vlastně už, on už ten náš byl tehdy známý. Že? Takže ten dřevorubec odmítal jako uvěřit, že tohle je ten člověk. A vlastně ten dřevorubec byl jako strašně agresivní, a tomu našemu hrdinovi se podařilo ho nějak jako uklidnit svým přednesem, takže on nakonec usnul. Sice nikdy neuvěřil, že to je opravdu ten slavný ten, ale prostě usnul a ten náš hrdina tu noc přežil ve zdraví. Tak hrál ve filmech, třeba se objevil v populárním televizním dramatu z občanské války The Rebel a pak následoval jeho první film jakože opravdu jeho vlastní první film nízkorozpočtový kriminální drama Five Minutes to Live a tam hrál takovýho zločince který drží jako rukojmí ženu prezidenta banky mimochodem v tom filmu se objevil i budoucí slavný režisér Ron Howard ten film ale nebyl úspěšný. A tak prostě ten náš hrdina už potom se tomu nějak moc nevěnoval. Pak se až objevil v roce 71 v temném westernu Přestřelka s kirkem Douglasem. No a jako filmový projekt, který mu byl nejbližší, byl film Gospel Road, ten dokonce i sám financoval a produkoval, a byl to zase prostě příběh o Ježíši. Protože prostě ten nážardina byl nadšený tou svatou zemí a chtěl natočit Ježíšů život přímo v Izraeli. To, nemělo to žádný velký úspěch, bylo to promítaný hlavně církevním skupinám, ale ten nážardina to považoval za svůj jako největší, nejlepší filmový počin. Pak se taky objevoval v různých televizních filmech a hostoval v různých televizních pořadech, ale dělal to hlavně pro zábavu a prostě si nemyslel, že se jako stane televizní hvězdou. Měl taky svoji vlastní takovou show, ta běžela dvě sezóny a hostovala tam spousta tehdejších jako hvězd. No a uh, myslím si, že ta jeho show poprvé vlastně i přiblížila tu jeho osobu takovému tomu mainstreamovějšímu publiku. No, když mu bylo těch 12 a vstoupil do toho letectva po smrti bratra, tak strávil tři roky v německém Landsberku na Lechu, kde dešifroval zprávy v Morzovce z rádiového vysílání, který zachytil z letadla sovětského svazu. Ještě během té služby navázal svůj první vážný vztah a spolu se jako i dopisovali, když byl na tom výcviku na té letecké základně a pak se teda vzali, usadili se a měli spolu čtyři dcery. Jenomže, jak se potom rozjížděla kariéra toho našeho hrdiny, tak to manželství se zhoršovalo právě kvůli tomu, že byl furt pryč, byl podezřelý z nevěry a měl prostě tu šílenou destruktivní závislost na drogách a na alkoholu, takže potom ta jeho žena požádala o rozvod, který se pak odehrál za další dva roky. Myslím si, že je taky dost zajímavý, že po našem hrdinovi je pojmenovaná jedna tarantule. V roce 2016 se tak rozhod arachnolog Chris Hamilton Uh, tehdy to byl jako nově objevený druh tarantule a bylo několik důvodů, proč to byl jako dobrý nápad. A já vám to potom řeknu až zase na konci, abych teďka úplně neprozradila, o kom mluvím. Taky si myslím, že je dost zajímavý, že náš hrdina je jediná osoba, kterou kdy Spojené státy úspěšně zažalovali za založení lesního požáru. On totiž omylem založil požár, který zničil víc než 500 akrů a zabil 49 ohrožených kondorů. Uh, prosím vás, to bylo tak, jo. On teda jak byl, že jo, měl, ty, měl tu závislost na těch amfetaminách, barbiturátech a takhle, tak uh, prostě to používal, užíval jako často, aby zůstával díl zhůru a tak. No a když potom byl na rybářském výletě se synovcem v Los Padres National Forest v Kalifornii, tak se prostě vznítil jeho obytnej vůz, což vyvolalo ten lesní požár. A on teda tvrdil, že ten požár způsobili z vadného výfukového systému toho karavanu, ale ten jeho synovec se domnívá, že ten jeho strejda založil oheň, aby se zahřál. Byl právě omámený a nevšiml, si, že se ten oheň jako vymyká kontrol. Když se ho soudce zeptal, proč to udělal, tak on odpověděl: Já jsem to neudělal, udělal to můj nákladák, a ten už tady není, takže to nemůžete spochybňovat. No, ale je to jako šílený, že jo? Protože fakt to je těch nějakých 500 akrů, to je prostě 260 hektarů, jakože to je obrovský množství. Prostě to je strašně, strašně moc. No a on teda ale opravdu byl takovej, řekněme, asi stále pod vlivem a neúplně. úplně při smyslech. Takže řek, že ti vaši ta vaše zatracená žlutá káňata mě nezajímají. No a federální vláda ho zažalovala a měl potom nakonec zaplatit pokutu ve výši 125 172 dolarů, což je dneska už tak jako milion dolarů. On nakonec ten nějak se jako uvolil pro nějaký vyrovnání a zaplatil 82 000 dolarů, ale prostě prej jako nebo řekl, že jediná osoba, kterou kdy vláda zažalovala za založení lesního požáru, no to mi přijde docela vtipný. Tak, co tady ještě máme dál, co bych o něm mohla říct a co Dávám neprozradit, kdo to je. Jo, ve 12 letech začal kouřit. Ten jeho obytňák se mimochodem jmenoval uh, Jesse James a jezdil vždycky do pouště a tam, aby, aby mohl brát jako ty amfetamíny a všechny okna měl natřený na černo. Taky se jednou v tady tomhle podroušeném stavu rozhodl, že bude skvělý nápad koupit 500 malých kuřátek a 100 z nich pustit na každý z pěti pater hotelů, ve kterém bydleli. No a taky třeba se v 80. letech hodně skamrádil rádil na odvykací klinice s Ozim Osbornem. Tak a přemýšlím, jestli už vám, asi už vám můžu prozradit, o kom mluvím. Tak jestli jste to doteďka neuhodli, tak ten náš hrdina, o kterém mluvím, je Johnny Cash. A teď si teda pojďme ještě říct to všechno, co jsem vám o něm nemohla říct. Do Ten jeho bratr, možná jestli jste viděli film Walk the Line, tak tam to myslím je vidět, jak ten jeho bratr vlastně pracoval na nějakých takových něco jako cirkulárce a prostě toho jako rozřízla, taková ta stolní pila nějak ho strhla a vlastně mu jako rozřízla břicho. A on potom bohužel ještě uh, si to zhoršil tím, že se pak plazil po špinavý podlaze, aby se jako doplazil k nějaký pomoci, že jo? takže se mu to jako prostě zanítilo. Pak byl teda naživu ještě den, ale prostě absolutně neměl jako šanci uh, to přežít. No a tohle právě mělo na toho Johnnyho velký jako vliv v jeho životě a prostě ho to hodně obrátilo za prvý k té víře, ale zároveň i k těm drogám. Ještě když se vrátím k tomu jeho jménu, tak to bylo tak, že on uh, se teda Jmenoval John Ray, protože jeden jeho rodič chtěl, aby byl John, druhý rodič chtěl, aby byl Ray. Jo, otec chtěl Ray, matka chtěla John, takže nakonec to dopadlo tak, že on se jmenoval J.R., takhle používal ty iniciály, to jako známý v, v klasických v Americe. No a pak, když nahrokoval k letectvu, tak prostě nesměl používat iniciály jako křestní jméno, tak si to změnil na John R. Cash a když potom právě podepsal smlouvu se Sun Records, tak začal používat to jméno No, Johnny Cash, no a myslím si, že právě vtipný, když vlastně poprvé se o něm dozvěděl ten jeho vydavatel, tak ten si jako myslel, že to Cash je pseudonym, že jo, protože že mu to znělo jako kdyby se jmenoval prostě Johnny já nevím, jako banka nebo Johnny Pistol, jakože to je prostě debilní, ale ono teda se ukázalo, že Cash je opravdický a to Johnny je vlastně přeměněný, protože on byl ve skutečnosti John Ray. Tak to je taková zajímavost. Tak, co jsem vám ještě nemohla říct. On vlastně tím, že měl jako blízko, řekněme, k těm věznicím, protože tam občas jako strávil nějakou noc, tak ho hodně bavilo právě koncertovat na takovýchhle místech, což je známý, že jo, znáte určitě jeho píseň *Folsom Prison Blues. I takový to, kdy on právě jezdil na ty místa a vystupoval tam, byl vlastně jediný, protože po mu prostě nějakým způsobem ty lidi tam jako byli blízký. On byl teda dohromady zatčený sedmkrát a kromě ještě *Folsom Prison je známý ještě Johnny Cash at St. Quentin. Takže Prostě ten těžký osud vězně mu nebyl lhostejný, No a e, taková ta velká věc v jeho životě, která ho řekněme nějak jako změnila, bylo seznámení s June Carterovou. E, to byla známá jako tehdejší zpěvačka z takový jako Carter family, prostě countryový, řekněme, rodiny, která prostě vystupovala A to jste určitě taky viděli v tom filmu, jak oni se vlastně seznámili a pak dlouho se nic nedělo, protože ona ho prostě odmítala a říkala, že teď ještě není ten správný čas na to, aby se do sebe zamilovali a pak vlastně nějakou dobu byli přátelé a až potom se to podařilo. No a právě když se v roce 68 oženil s June, tak začal vlastně přehodnocovat ten svůj život a začal se znova věnovat těm svým křesťanským kořenům, což pak teda vyvrcholilo tím jeho studiem kde získal ten titul z té teologie. Ještě předtím zvládnul takovou šílenou věc v těch 60. letech, kdy jako byl na tom hodně špatně, měl takovej ten, tu image toho psance, že jo? což prostě navíc podporovalo i to, že on teda chodil hodně jako v černém. to se o něm říká, že jo? man in black, byl originální man in black tak to vyvrcholilo asi tím, že byl vyhozený z Grand Ole Opry, což je jako místo koncertní, protože v záchvatu v steku uh, vlastně jakoby uh, schodil stojan s mikrofonem přes pódium, nebo tak jako ho pře- přehodil a tím totálně zneúctil tady ten svatostánek country hudby. Uh, no a pak ještě zvládnul narazit autem do sloupu elektrického vedení, vyrazit se několik zubů a zlomit nos. Takže tak to jste se možná všimli, že ten nos má takovej křivej, tak to byl právě následek tady toho, jak jsem říkala o tom s tím dřevorubcem, tak samozřejmě Johnny mu celou noc zpíval v tom vězení, aby chudák dřevorubec teda se uklidnil a nezmlátil ho, což se teda povedlo, ale dřevorubec stejně nevěřil, že tam sedí s Johnnym Cashem. Tím, že on vlastně v té době, kdy on byl slavný, tak byl taky slavný Elvis Presley a oni byli teda přátelé, tak vlastně šel tak jako v jeho stopách a chtěl zkusit tu filmovou kariéru, protože Presley to taky nějakou dobu zkoušel, že jo? ale prostě to nikdy jako nepřesáhlo tu jeho... Ten jeho hudební vyhlas, nebyla to prostě ta jeho filmová kariéra taková, jako ta hudební. No, e, tak a ještě jsem vám určitě neřekla, že hlasový kouč Johnnyho Keše mu doporučil, aby přestal brát lekce zpěvu. On vyrůstal s Gospelem, což byl jako takový hlavní hudební vliv jeho, to je taky vlastně docela podobný jako u toho Presliho, a dokonce i vystupoval ve školních talentových soutěžích. Jeho matka uměla hrát na kytaru a na klavír, tak ho jako podporovala, tady tyhle hudební záliby, a dokonce i vyškemrala doma nějaký peníze na hodiny zpěvu, ale teda učitel mu okamžitě doporučil, aby toho nechal, protože se obával, že další formální výuka by mohla změnit jeho jedinečný způsob zpěvu. Už nikdy nechoď na hodiny zpěvu. Nedovol, abych já nebo kdokoliv jiný změnil tvoj způsob zpěvu. To mi přijde hezký. On teda s tou svojí první ženou Vivienne Liberto měl čtyři dcery. Rosen, Ketty, Cindy a Taru. Ale jako to manželství nebylo potom šťastný, to taky bylo vidět v tom filmu. Já jsem potom i četla takovej, takovou knihu o něm, co právě napsala ta jeho žena tu jednu jeho dceru, ale musím říct, že mi to přišlo hodně takový jako... Takový ukřivděný, jakože oni tam vlastně, nebo je těžko říct, no, ale že oni tam hodně jako v té knize psali o tom, že on měl jako život i před June Carterovou, že jim přišlo, že jsou vlastně hrozně opomíněný, protože až když on si vzal tu June, tak to zašla být taková ta pohádka, všichni o tom mluvili a, a všechny to zajímalo, a, a ta Vivien vlastně nikoho jako už netankovala. Tak oni tu knihu jako ukazovali, že on to vyvěn hrozně miloval, byly jsou tam jako dopisy, co oný psal prostě z té z uh, vojny a tak, a že to jako byl důležitý vztah pro něj. No. Takže to je takový smutný prostě. Každopádně uh, ten uh, Chris Hamilton arachnolog, který se rozhod že po Johnnyem Cashi vlastně pojmenuje Tarantuly, tak řekl, že jsou proto dva důvody, protože ty pavouci byly za prvý nalezený právě v okolí kalifornské věznice Folsom State Prison, že jo, kde právě Cash v 68. natočil to legendární živý album, a navíc ta Tarantule je celá černá, což samozřejmě mu připomnělo to toto tmavý oblečení, který tady men in Black jako často nosil, takže to opravdu pokřtil na Afonopelma Johnny Cashy. <laughs> Což mi přijde fakt výborný. Svoji první kytaru si koupil v Německu, totiž ten jeho nejstarší bratr Roy byl vlastně vůbec prvním kešem, který se v hudebním průmyslu trochu prosadil. On založil kapelu Dixie Rhythm Ramblers, která měla nějaký čas pořád v rozhlasový stanici KCLN a hrála po celém Arkansasu a celá Kešova rodina taky pravidelně společně zpívala spirituály a to buď u nich doma, nebo u jeho prarodičů a jak jsem říkala právě i Keš zpíval ve škole a v kostele a vyhrál i talentovou soutěž. No a takže potom bylo jasný, že prostě ta hudba ho bude bavit dál a tak si pořídil kytaru a začal psát písničky právě potom, co vstoupil do letectva a odvedlili ho do Německa. A ta jeho kytara, kterou si koupil v Ebramergau, stála přibližně stejnou část jako, když, jako to, co vyhrál v té talentové soutěži. Pak vlastně začal hrát s partou takových podobně smýšlejících vojáků v takové kapele, kterou nazvali Lenzberg Barbarians a právě začal taky skládat písně a to vlastně potom i vznikla ta první, první verze jeho prvního velkého hitu Folsom Prison Blues a pak se pokoušel vlastně po návratu ze služby i o nějaké zaměstnání, aby uživil tu ženu a děti, ale prostě věděl, že ta hudba bude to ono. Mimochodem, on nenapsal svůj největší hit. On měl teda samozřejmě spoustu hitů, jak popových, tak v country hit parádách, ale jejich jako nejprodávanější píseň všech dob byla píseň, kterou on nenapsal. On v roce 1963 nahrál písničku Love's Ring of Fire, nebo Ring of Fire, to asi všichni znáte, že jo? A, potom vlastně, a je to písnička, která... Uh, kterou Anita Kartrova vydala jako single už o několik měsíců dřív. Tu píseň společně napsali Anita Kartrova její sestra a zpěvák a skladatel Meryl Kilgour, který měl i na začátku 60. let několik vlastních hitů. A ta verze té písně Anity Kartrovy se nestala hitem a Keš slyšel. A tak se tak vlastně do toho svého aranžma, Přidal uh, takový ty mariachi rohy v mexickém stylu a vydal to právě pod názvem Ring of Fire. A okamžitě se to stalo hitem, dostalo se to na první místo country žebříčku a dokonce i do popový top 20 a drželo se to tam sedm týdnů po sobě. A vlastně Cash potom tuto písničku hrál na každém svém koncertě. No a v té době se právě s těma sestrama Carterovejma kamarádil a často s nima a tu jejich matku Mabel z původní Carter Family jezdil na turn na, turný? <laughs> na turné, uh, ta Anita Carterová často vysvětlovala, že Ring of Fire napsala o pocitech, který chovala ke Kešovi v době, kdy vlastně oba byli ženatý s jinýma lidma. A uh, on potom až vr- vlastně v roce uh, 1968 uh, se s ní oženil a ona se stala June Carter Kešovou. Že? No je to je takový hezký příběh. Já jsem zase někde slyšela, že Ring of Fire jako nemá vůbec znamenat nic jako duchovního a že to symbolizuje vagínu. Takže nevím. No... Uh, <laughs> Takže takhle ještě vlastně on původně tu svoji černou nosil proto, že chtěl mít se svýma doprovodníma, doprovodnýma hudebníkama tou skupinou tenesítů sladěný oblečení a jejich právě společným oděvem byla černá košile. Ale přitom na prvních fotografiích skupiny jsou zachycený ve světlejších barvách a jako žádný pevný pravidlo ohledně toho neexistovalo. On i na vystoupeních a fotkách často... Vlastně má nějaký světlé barvy a má třeba bílou košili, sportovní sako, dokonce i nosil bílej oblek a na obalech Alpy i vidět, že má třeba modrý džíny nebo prostě nějaký košily dokonce s květinovým vzorem. Ale pak právě v 70. letech, když jako vzrostla ta popularita tý image, muže v černým, tak ho začal nosit důslednějc. Ale zase ve stáří opět nosil různé jako světlý oblečení. Takže je to taková trošku pouza, ale zase to jeho modní vyjádření mělo určitě vliv na další generace jako punkových a gotických rockerů. Ale rozhodně to nebylo taková doktrína, jako by se by se mohlo zdát z takového toho mýtu o muži v černém. prostě nebylo, takže by nonstop stop jako nosil černou. Ještě mi přijde zajímavý, že se jednou popral s Pštrosem a prohrál. Štros zlomil žebra. <laughs> Za svou kariéru nahrál 96 alb a víc než 1500 písní. A, ačkoliv teda zpíval vlastně písničky o tom, že půjde do vězení, tak nikdy do vězení nešel. Jakože doopravdy Jednou se taky dohod s Rojem Orbisnem, že si oba nechají narůst culíky, ale Johnny Cash se z toho vyvlíknul a Roy o několik měsíců později zemřel. Když potom Johnny přišel k rakvi Roje Orbisna, tak se rozesmal, protože viděl, že Roy si opravdu nechal narůst culík. A možná, že tohle všechno bychom nevěděli, nebo by se to nestalo, kdyby Johnny Cash někdy v 50. letech uh, neseděl na schodech Sun Records, dokud tehdejší šéf Sun Records Sam Phillips neustoupil a nesouhlasil, že si poslechne jeho písničky, protože takhle to tehdy fungovalo. A to je teda příběh, který se opravdu stal a náš hrdina Johnny Cash, tak mi napište, kdy jste poznali, že mluvím o Johnny Cashovi a já vám děkuji za pozornost. A loučím se s vámi, mávám vám z New Yorku. Příští týden už budu zase doma, tak už budu normální. A dejte mi vědět, jestli by vás třeba zajímalo něco tady o tomhle městě. Jestli si mám najít nějaké zajímavosti a tak. A to je teda už ode mě pro dnešek vše. Tak se mějte hezky a váš život příběh, který se opravdu stal.